1: Здравствуйте! Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Наша программа, однако, стремится показать, что многие стороны повседневности являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяют и формируют ее развитие. Сегодня мы поговорим на тему, которая странным образом также сопрягает наши повседневный опыт и какие-то более важные, может быть, даже да, философские аспекты нашего существования. А именно мы поговорим о том, что в обществе, которое обычно ну, так или иначе живет по определенным законам, рамки поведения, которого мы обычно впитываем с детства, вот появляются люди, которые этими законами пренебрегают, умеют ломать социальные перегородки. И таких людей мы называем по-разному. Чаще всего отрицательно, а именно злоумышленники, аферисты, мошенники и авантюристы. Вот на самом деле мы хотим поговорить сегодня о феномене авантюристов, что это за люди, как они появляются, в какие периоды развития общества и как на самом деле они очень сильно влияют на многие социальные процессы. И как уже это повелось в наших программах, мы обычно наши темы так или иначе связываем с книгами, которые вышли в последнее время. Так вот, мы будем обсуждать проблему авантюристов в истории и в повседневности, а отталкиваясь от книги Александра Строева, которая так называется Авантюриста просвещения. И поговорим мы сегодня с нашими гостями. Я рада, что с нами сегодня автор книги Александр Строев, профессор общего и сравнительного литературовые, работает в Париже, во Франции. Александр, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: А, второй наш гость, который уже бывал у нас, Андрей Зорин, историк культуры, профессор Оксфордского университета. Андрей. Здравствуйте.
2: здравствуйте.
1: И третий наш гость – Андрей Топорков, доктор филологических наук, член-корреспондент Российской академии наук. Здравствуйте, Андрей.
2: Здравствуйте, Ирина.
1: И я, Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. На самом деле… Хотелось начать с простого вопроса. но все-таки, да, но ну, книжка о авантюристах просвещения, но вопрос о том, вообще, а кто такие авантюристы? А вот если мы посмотрим в исторической перспективе. А, и хотелось подумать, как это понятие менялось просто с течением времени? Вообще, как это слово появляется в таком употреблении, довольно широком, социальном? Ну, наверное, начнем с автора книги с Александра Строева. <laughs> да, Александр, пожалуйста.
0: Спасибо большое. Для меня в понятии авантюристов было самое главное то, что люди выстраивают совершенно новую социальную модель поведения в чужой стране. Вот важно в этой ситуации для меня именно пересечение пространственных границ. И это пересечение заставляют человека играть всевозможные роли, быть открытым. В каком-то степени вот эти авантюристы XVIII века, которыми я занимался, они добивались успеху благодаря, я бы так сказал, воинствующему дилетантизму. А самое главное — отвечать «да» на все предложения судьбы, даже если то, чем тебе предлагают заниматься, ты об этом услышал впервые. Ты говоришь, да, конечно, я могу. Вот главное — не упустить этот шанс. Более того, вот такой воинствующий дилетантизм во многих случаях оказывался более успешным, чем поведение профессионально подготовленного человека. Поэтому вот такую... Роль авантюристов начинали в некоторых случаях играть люди, которым, казалось бы, это не к лицу. Понятно, что авантюрист Казанова. Но когда, об этом, может быть, буду говорить немножко позже, принц де Линь или граф де Сигюр оказываются в конце 18 века при дворе Екатерины II, их поведение очень похоже на поведение авантюристов. Это первое. Второе, что мне кажется очень важным, это сломопухи. Во Франции в конце XVIII века вот люди живут с каким-то предчувствием революции, того, что все поменяется — все кончится. И вот этот слом старого времени, старой эпохи — вот это то время, когда и появляются, как мне кажется, массовые авантюристы, когда люди пытаются сделать что-то другое.
1: Да, но мне кажется, вот как раз разговор о сломе эпох, и в данном случае у меня вопрос... К обоим Андреем <laughs> по очереди, можно быть. Да. То есть можем мы считать, что вот феномен авантюристов европейских да, вот в новейшей истории ⁇ это все-таки 18 век, что, скажем, в предыдущей эпохе такого наплыва, скажем, авантюристов в другие страны, особенно в России, быть не могло. Или все-таки были, были случаи. Но, может быть, не столь массовые. Вообще вот этот авантюризм, да, возможность, не знаю, преодолеть социальные барьеры, представиться, я не знаю, принцем, князем, простолюдин. Это все-таки порождение уже 18 века или это свойственно вообще, скажем, европейской модерности более ранней?
3: Конечно, такая российская версия авантюризма — это самозванчество. И она, конечно, цветет и в XVII веке, и в XVIII веке. Димитрий самозванец, вообще некоторое время даже на троне московском сидел, а у него впоследствии было множество последователей. Вот. Так что… Конечно, это явление вне временное, но, но оно очень разные формы принимает, исторические, географические, культурные. Вот мне кажется, что для тех авантюристов, которым посвящена книга Александра Федоровича, для авантюристов XVIII века, для них, например, очень важна связь с литературным творчеством, что, по-видимому, все таки не так важно было для Дмитрия Самозванца. Вот. И вся социальная конкретика, в которой они действуют, конечно, совершенно тоже иная. Они либо авторы, либо они выстраивают свое поведение на основе каких-то литературных топосов, канонов, то есть как бы разыгрывают свою жизнь как такое театральное действие. И вот эта тема переодевания, изменения ролей, опробования разных масок — это очень значимо так и для их жизненного, поведения и для а, проекции этого поведения в их литературное творчество и все что они пишут все эти там дневники записки письма это все тоже становится как бы частью такого литературного сценария. Вот. Так что вот, мне кажется, что для авантюристов просвещения очень важна связь с искусством, с литературой, и отсутствует такая прямая связь, мне кажется, вот, с социальным самозванчеством, которое было характерно для России. Ну, я,
2: я согласен с Андреем. Действительно, у такого типа авантюризма и в России, да и в других странах история очень давняя. Мы можем говорить о каком-то взрыве, об особенном расцвете. Кстати говоря, связь между авантюризмом и литературой, о которой Александр пишет в своей книжке, замечательно, по-моему, целая часть этому посвящена. Она очень интересна. Андрей упомянул Дмитрия Саможанца, но для него вряд ли действительно связь, если он сам ориентировался на литературные тексты, но зато моментально, в кратчайший срок, он становится героем литературных произведений, а в Испании, в Англии о нем пишут трагедии, пьесы, сразу же драматурги хватаются за замечательный сюжет, чтобы рассказать про экзотическую страну. Кроме того, очень любопытно то, что подчеркнулся в своем вступительном слове идея пересечения государственной границы. Кстати, Дмитрий Самозванец, конечно, ее пересекал. Сначала он бежал в Польшу, там реализовал уже на территории Польши свои антиавантюристические идеи, став, представив себя убитым царевичем, и потом вернулся с нажитым там авантюристическим ходом капитала в свою, значит, оставленную на свою оставленную родину. Вот. И это все любопытные ходы, но, конечно, и в семнадцатом веке, кстати говоря, такого много. Немецкая слобода, куда любил ездить государь-император Петр Алексеевич в своем детстве и будущий государь-император, тогда великий князь, потом царь Московский Петр Алексеевич, она была переполнена авантюристами и в поведении Петра, который тоже переодевался, был авантюристом в обратную сторону, притворялся матросом. Авантюристическая школа тоже очень заметна. Но что, мне кажется, играет роль, взрывном росте и кризис эпохи, кстати говоря, для Петровской эпохи и для эпохи Дмитрия Собозванца, это тоже эпохи кризисные, когда на это предъявляется большой социальный спрос. Но еще к 18 веку улучшается качество дорог и качество карет. Доберись до России в те, значит, печальные годы, а уже к этому времени Петербург построен есть морской путь, уже можно приехать. И, конечно, эта огромная страна очень манит и притягивает к себе авантюристов, потому что про нее рассказывают легенды. Можно делать уж... Добраться намного проще. Добраться проще и рассказы про возможности, про великолепные дворцы, поражающие воображение еще одной авантюристки, великой княгини Екатерины Алексеевны, которая, значит, что-то такое из себя изображает, потом устраивает государственный переворот. Одна, конечно... Приезжая в Петербург, еще не став авантюристкой, на чужей земле, а просто невесты великого князя, э, приходят в полную оторопь от невероятной роскоши богатства мощи и неслыханности империи, приехав из ангельцербста, и тут-то, конечно, и развернуться настоящему авантюристу в этом самом в этих горизонтах и просторах.
1: Ну, вот я хотела все-таки еще немножко к Александру вопрос. А вы в своей книге как-то пытаетесь разделить все-таки самозванчество как на категорию и, соответственно, авантюристов, хотя они похожи по многим параметрам. А все-таки, в чем разница? Ну вот, в России все-таки мы больше употребляем самозванцев, да, которых вот было изобилие и продолжает быть. Да? это как-то, в общем, страна бесконечных самозванцев. Вот. А в чем все-таки принципиальная разница с вашей точки зрения? Если она принципиальна, но все.
0: Ну, во-первых, все-таки и в XVIII веке были авантюристы, которые хотели зайти на престол. Это вполне входит в программу поведения. Казанова, когда приезжает в Россию, он приезжает, правда, он очень жалуется на дороге вот до, до России, там пески, завязают кареты, это ему тоже все тяжело. Но он приезжает в Россию под э, именем, под девичьей фамилией его матери, изображая из себя графом. Он представляется как, на границе как граф де Фарусси, что потом ему не упрощает. Надо сказать
2: уже жизнь, когда ему надо уже представляться к Екатерине II.
0: Под фальшивым именем не очень представишься. И все время желание… Не столько даже завладеть троном, а вот стать фаворитом, прорваться, стать фаворитом Екатерины, подружиться, с, в крайнем случае, с фаворитами Екатерины. До этого также Казанова пытался войти в доверие к Фридриху II. Но Фридриху II мужчина нравились, и он сделал, и он оценил красоту Казанова. Казанова, честно сказать, побоялся делать карьеру этим способом. Ну, для этого периода, честно сказать, вполне традиционно. А в России, конечно, Казанове уж как бы хотелось понравиться государине императрице, но… Она-то как раз не хотела фаворитов иностранцев. Единственный фаворит, более-менее иностранный, был серб, все таки православный, Зорич, так и остался. Конечно, вот это притяжение России как страны, где управляют женщины и где можно было бы пробиться, сделать карьеру, это тоже такой магнит, притягивающий абсолютно всех.
1: Да, но все-таки э, самозванец и авантюрист – это все-таки синонимы? Или здесь все-таки есть какие-то нюансы?
3: Ну, э, русские самозванцы они под царей косят, да, то есть э, и пытаются на трон зайти, да. У одного это получилось, а у Пугачева ну, не получилось, но все-таки очень много неприятностей он государство принес. Вот те, те авантюристы, о которых Александр Федорович пишет, они все-таки не, не, не собираются никого свергать. То есть для русских самозванцев это способ совершить социальный переворот. Таким способом, чтобы, так сказать, народ поверил в это и пошел, да, учитывая такие патриархальные традиции этого народа, да? ясно, что это, это, собственно, единственный способ, как, каким можно этот народ подвигнуть, да? сказать, что на троне сидит самозванец, авантюрист. А вот как раз я и являюсь подлинным царем. Вот, то есть здесь же постоянно такая игра на том, что самозванец обвиняет настоящего царя, в том, что настоящий царь э, это самозванец. А вот так, такое, такое зеркальное как бы отражение. Вот, а все-таки эти европейские авантюристы, они другие совсем задачи, связанные с личностным обогащением, ростом, поднятием своего социального престижа, но без элемента восстания, свержения, кого бы то ни было. Вот, так что русский самозванец и европейский авантюрист, они, конечно, кардинально отличаются друг от друга.
1: Андрей Зорин.
2: Ну, Андрей прав, конечно, совершенно, когда речь идет о претендентах на царский престол. Там другой вопрос, что... Требования социальной революции или, или чего-то такого трудно отделить от идеи личной карьеры. Что-то было в голове у поминавшейся в книжке Александра Книжны Таракановой. Она точно претендовала на русский престол и себя выдавала за дочку Елизаветы Петровны от графа Разумовского. Но принцесса Владимирская, вот, но насколько все-таки наиновозведут социальные перевороты, трудно сказать, едва ли. Все-таки я думаю, что в основном она интересовалась какими-то более конвенциональными вещами. Вот, ну да, но Пугачев, конечно, совершенно другое дело. Но, кстати говоря, любопытно. Все-таки в самозванчестве они говорят, что тот, кто царствует, например, вторая говорю Пугачев является узурпатором. Соответственно, не имеет права на престол, она и была уже. Патрона был прав на престол демолейших. Пугачев был глубоко прав, даже не будучи императором Петром Третьим. Но они не обвиняют все-таки действующих царей в собозвольчестве. Уже Дмитрий не говорил, что. Присягу, которую дали Борису Годунову, не настоящая. Он говорил, что не имеет права Борис Гудунов быть на престоле при живом царевиче. Вот. Ну, и также и к Пугачев, так же, и так далее. Он не говорил, что Екатерина это какой-то подложный человек, который нет. Она моя жена. Вот. А до царевого мужа убийца. Пыталась, совершала, где покушалась, но она моя жена, она никакая не самозвонка, она узурпатор, но, она, но я ее знаю, и я сейчас верну ее И очень волнуюсь за сына своего, которого там она умолит, изменщица. Вот, так же тут э, комбинация такая немножко более сложная, как мне кажется, но что я бы чуть-чуть бы ввёл некоторое уточнение в то, что говорил э, Александр вначале. Я не, не так убежден что авантюрист радикально заинтересован в смене правил. Скорее, он, авантюрист – это человек, который играет в правила и стремится их использовать в свою пользу, перевернуть, выдавая себя за другого, он хочет стать бенефициаром существующих правил. В особенности удобно поехать в страну, где правила только к ней прошу не знают, где можно диктовать, где не знают меня, где можно пользоваться природной дикостью. Все-таки человек, который ломает и не признает правила, это действительно революционер. И он предлагает другие правила вместо тех, по которым общество живет. Он говорит, эти правила неправильные, я их ломаю, я не признаю их, я их отрицаю, я буду жить по-другим. И ему, как правило, нет на себя выдавать за кого-то другого. Он претендует на то, что он отменяет существующие правила. А авантюрист, выдавая себя за кого-то другого, использует существующую социальную иерархию, но в ней, внутри нее, пытается как-то совершить какие-то существенные социальные прорывы. Может быть, я не прав, но у меня вот такое впечатление. И в этом смысле, в русской традиции, вот, Андрей, меня поправит, если я ошибаюсь, но классическим образцом авантюриста является Иванушка-дурачок. Он, о, это и есть настоящий авантюрист русского фольклора.
3: Ну, может быть, вы поясните, я, по-честному говоря, пока не вполне уловил вашу
2: мысль. Ну как, он, будучи самым умным, изображает дурака, чтобы разыграть кого-то, чтобы, и в конце концов, он женится на царевне, которая ему по социальному статусу не принадлежит. Он не имеет права по своей социальной позиции претендовать на царевну, но с помощью разнообразных хитростей, ловкости ума, волшебных помощников и еще кого-то, он ее добывает в себя. Очень строумно.
1: Ну, в общем, действительно так. Просто никогда не приходило в голову посмотреть с этой точки зрения.
3: Ну, сравнить Казанову с Иванушкой-Дурачком, конечно, так довольно оригинально, да, смело.
2: Иванушка-Дурачок стабильно живется на царевне, а вот Казанову Екатерина прогнала. Да, Александр, да. хотел сказать. Я
0: просто хотел сказать, что, во-первых, Казанова, когда он приезжает в Россию, он приезжает в тот момент, когда Мирович пытается освободить Иоанна Антоновича. И как раз Казанова относится к этому ну, с вами ну вот дурак какую возможность испортил там это так проскакивает а что же касается нарушения правил я имел в виду не столько поведение авантюриста а вот то что мне показалось уже более важным не в этой книге а уже последующие в которых я больше занимался там швалье там принцем делинем и другими это то что Например, все профессиональные дипломаты в России, в э, французские дипломаты в царствовании Екатерины II проваливались. Она их не выносила вообще. За исключением графа де Сигюра, который сделал вид, что потерял речь, что все забыл и симпровизировал вот что-то такое при представлении и перевел из регистра дипломатического в светскую беседу. И это было невероятным успехом. Совершенно так же принц Делин, оказавшийся в России по своим там надобностям по вопросу наследствия, сумел устроить всякие милые, симпатичные игры, которые вообще-то бы ему были как бы имперский князь, кавалер ордена Золотого руна, ну вот и вообще уже не молод был, вот не подходили. А он играл, как почти, как ребенок, завоевал доверие Потемкина, понравился Екатерине, сплотил союз России и священно Римской империи. Вот, а потом и Сегур, и графон Кабенцель, дипломат, австрийский при русском дворе, принц Делинь, фаворит Екатерины Дмитриев-Мамонов, создается при Екатерине Европейский, Эрмитажный театр, где все пишут на французском. И вот это вдруг всех объединяет. Совершенно так же, такое же объединение, только там еще были дополнительные авантюристы, было при дворе Елизаветы Петровны в канун Семилетней э, войны. Вот вдруг люди, дипломаты, ведут себя как авантюристы. Авантюристы, особенно вот в, в окружении Шувалова э, создают образ замечательной России. И это все скрепляет русско-австрийско-французский союз Перед Семилетней войной и Русско-Французско-Австрийский союз в канун Русско-Турецкой войны, которая началась в 1787 году. То есть и профессионалы могут превращаться в авантюристов.
1: Мы ненадолго прервемся, потому что сейчас уходим на перерыв. А после него мы обязательно продолжим этот важный и интересный разговор об авантюристах просвещения и вообще феномене авантюриста. Так что, прошу вас, не переключайтесь.
0: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
1: Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня обсуждаем феномен авантюризма, авантюристов, как они появляются исторически, почему они появляются именно в эпохи, эпохи каковы их характеристики. И особенно для нас, конечно, интересно это приключение авантюристов в России. Мы ведем этот разговор, отталкиваясь от книги Александра Строева, которая называется «Авантюристы просвещения». И наши гости сегодня — сам автор книги Александр Строев, профессор общего сравнительного литературоведения «Париж-Франция», Андрей Зорин, историк культуры, профессор Оксфордского университета и Андрей Топорков, доктор филологических наук, член-корреспондент Российской Академии наук. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Вот я хотела продолжить наш разговор вот следующим вопросом. Вот авантюристы приезжают в Россию, да? и они обычно приезжают в Россию с каким-то представлением об этой стране. Так вот, интересно, как это представление складывается и какие эти представления. Вот образ страны, репутация России в XVIII веке, может быть, тема огромная, но, может быть, немножко мы на эту тему поговорим, потому что, как мне кажется, это вечно актуальная проблема. Да, Александр, давайте с вас начну, да, потом коллеги продолжат. Что ожидаю? Да, вот, так сказать, они едут в эту страну, некоторые кландайки возможности. А на чем строится, зердится, собственно, эта репутация в России?
0: Ощущение, во-первых, богатства и, самое главное, практически ощущение страны наоборот характерно, что когда Казанова в Берлине готовится поехать в Россию, он читает утопические сочинения, алхимические сочинения, которые потом в конце века отразились в его романе «И Казамирон», путешествие к центру Земли, которое как бы такой волшебный атонор, где создается золото, где страна вечной зимы, по представлениям европейцев, в первую очередь французов, зима в России длится 8 месяцев. А это страна, где зимой вообще нету солнца. Казанова однажды, когда приехал в Петербург, утром проснулся темно, решил, что еще поспит, снул, проснулся, опять темно, и так весь целый день и проспал, проспал на следующий день. Вот он говорит, был единственный день его жизни, который он так вот потерял, не заметил. Ведь значит тьма, все не получается, едешь Летом никуда к вопросу, как добираться. Летом едешь долго-долго-долго по плохим дорогам. Вдруг выясняется, что зимой доехать на санях можно ехать и ночью по накатанной колее. Если летом ты добираешься из Москвы в Петербург за неделю, то зимой два дня и три ночи все ровно наоборот. В этой стране женщины управляют мужчинами, потому что это 18 век, это век императриц. Уж не говоря там, как в конце века книги Недашко будет даже целыми двумя академиями руководить. Ну, а все мы хорошо помним, как во время переворота 1762 года и ектина II, и тогда еще не великая императрица ектина а жена императора и книги недашкова переодевались в мужское платье это страна где вот страна наоборот невероятно богатая где все абсолютно возможно где ты можешь стать кем угодно и либо в самой России, либо в тех странах, которые Россия завоевывают Вот один из моих авантюристов, Белиштейна захотел создать новое государство из-за завоеванных провинций Молдавии и Валахии создал первый проект существования, такой серьёзный Румынии, который представил. Ничего не получилось. Как правило, мало у кого что-то получается у авантюристов.
1: Ну, прожектов было немыслимое количество. И когда читала книгу, это было бесконечные, значит, то там создать каких-то, призвать колонистов, то там что-то завоевать, то какую-то компанию монополистскую по принципу компании и так далее. Это поражает воображение количеству. Но некоторые были, кстати, вполне разумные Они не были во многом… Тот же Биллинштейн, если судить, после смерти многие его проекты оказались вполне востребованы, как ни странно.
0: конечно. Про а систему проектов лучше всего была описана самой Екатериной Второй в своей комедии, где банкротник Копейков предлагает создать э, торговую фирму по морской торговле с Европой, где все расходы будут на стороне казны, а все доходы будут
2: идти частным пасщикам.
1: Очень. Система, система знакомая.
2: Екатерина думала, что это смешно. Да.
1: А в интересах оказались правы, да, лучше понимали. Да, Андрей, ну, это самое, хотели что-то еще добавить по поводу образа России в XVIII веке.
2: Да, гигантская, невероятно богатая страна, немножко с таким, ну, так скажем, простодушным населением, которому можно втюхать бог знает что. И ты едешь, и они как ценят европейских людей. И сейчас я их приду и, значит, им расскажу и сделаю там карьеру. В основном, конечно, проваливаются, разумеется. Ну, у кого-то что-то и получается. С другой стороны, ну, конечно, когда ты смотришь на карьеру Меньшикова, ну, завидно становится. Сейчас я поеду и, значит, тоже что-то такое учиню и кем-то стану и Князем, кем угодно. Вот, вторым человеком в империи. Вот. Я думаю, Андрей был прав, что авантюристы не хотят править сами, но они хотят прибиться к власти и, значит, как-то ее использовать, манипулировать ей и так далее. И это, конечно, страна, где все возможно, где все меняется. Да, ну, если, значит, немецкая принцесса становится императрицей, кто угодно может это кем угодно. Все может произойти в любой момент. И уже Дмитрий, в конце концов, все-таки год процерствовал, как И Пугачев это вспоминает в капитанской дочке у Пушкина.
1: Да, Андрей Парков, вы хотели что-то добавить? К
3: этому можно прибавить вот фаворитизм. Да? Ведь все вот эти замечательные мужчины, которые окружают трон при Екатерине, собственно говоря, они обязаны не только своим, значит, способностям, но и своим мужским достоинством и, собственно, каждый авантюрист может очень легко войти в случай, во всем случае, во-всем надеяться на это. Вот поэтому это один из стимулов таких. Все авантюристы, не только э, тот авантюрист, который приезжает э, в Петербург, но и все, кто там правит, они все тоже авантюристы, они все тоже дети случая. Вот, так что, конечно, это очень стимулирует. Вот, это такая предельная амбивалентность, вот, о которой Александр говорил совершенно правильно. С одной стороны, северная страна, где всегда, значит, снег, всегда ночь, вот там где-то там вот вместе со Швецией, Норвегией, Скандинавией, а с другой стороны, страна необыкновенных богатств, необыкновенных возможностей, присоединяющая к себе там разные территории, осуществляющая значит, Средиземноморский проект. Вот. Так что это такая вот питательная смесь, которая, конечно, для авантюристов становится такой пищей для <laughs> энтузиазма. Значит, и несмотря на ужасные дороги и страшно мрачных, неулыбчивых людей, они устремляются в поисках случая
1: кстати, я сейчас просто задумалась, да, вот к вопросу о фаворитах. В данном случае у Александра в книжке это, тоже об этом, да, довольно много есть, что, но в данном случае фавориты вполне стали конкурициовым авантюристом, потому что они не только мечтали, но были, в общем, талантливыми людьми. Сейчас бы мы сказали, эффективными менеджерами. В данном случае Екатерина умела подбирать людей, да, при том, что они не просто были фаворитами, они еще действительно выполняли массу всяких важных государственных дел. Но я я просто подумала, что если бы вообще писать еще новую книгу вообще о авантюризме, то как-то, например, я по-другому посмотрела на фавориток, скажем, французских королей, но ведь действительно авантюристки, да, в общем, многие из них простолюдинки, как да, Мадам де Помпадур и многие другие, которые сделали, но ну, действительно совершенно невероятную карьеру для женщины того времени. Александр, как вы полагаете? Просто я никогда не ну так ну да, действительно, но, в общем, действительно, линия-то ведь одна в каком-то смысле.
0: Конечно, и госпожа де Помпадур была очень важным человеком, очень серьезным и как раз, когда Казанова появляется в Париже, одна из его задач – это как бы чтобы на него обратили ли внимание официальные фаворитки – более того, в какой-то момент даже двух своих любовниц Казанова смог отправить в постель к Людовику XV, что тоже, то есть он как бы протежировал их. Поэтому, естественно, есть люди, которые, как правильно здесь говорил Андрей Топорков, попадают в случай, пользуясь термином 18 века, и э, могут э, сделать эту карьеру. Существует традиционная карьера, существует параллель. Чем интересны для меня авантюристы, я бы сказал так, тем, что они не добиваются успеха. Вот у них работает, по моему ощущению, какой-то вот внутренний механизм, как только они почти-почти-почти добрались до успеха, поднялись до лестницы, раз! и что-то их сбрасывает, что-то их отправляет в ноль, и нужно снова ехать в другую страну, нужно снова начинать с нуля, нужно снова каждый раз рождаться. Вот для меня самое главное качество авантюриста, вот если честно, это невозможность преуспеть. И постоянно… Смерть и рождение — смерти, вот такой феникс, который должен сгореть, превратиться в пепел, чтобы родиться заново, и поэтому ему нужно каждый раз пересекать новую страну, менять имя менять э, как бы свой образ.
3: Александр, вот то, что вы описываете, это очень на колесо Фортуна ведь похоже. Да? То есть она возносит тебя наверх и вдруг мгновенно сбрасывает вниз.
0: Да, конечно. Это очень известные психологические механизмы, но, ну, например, Давлатов ровно так описывает в сочинениях поведение его брата, который вдруг вот все получается, и раз что-то сбивается у него. Подсознательный, явный какой-то тормоз происходит.
1: Да, ну, здесь, мне кажется, может быть, еще все-таки нельзя забывать, что авантюристы, приезжающие в другую страну, так сказать, внешне мимикрируя под обстоятельства, все-таки не, не интегрированы, да? они все-таки до конца правил не знают. В какое то время они могут обманывать, но с другой стороны, ну специфику жизни, да, и механизмов правления все-таки до конца, они, видимо, освоить не могут. Отсюда в какой-то момент все и ломается. Они не чувствуют, не чувствуют ситуации. Может быть, так тоже можно объяснить.
0: Мне кажется, что здесь еще некоторый страх остепениться и стать таким, как все. Как только ты вот Казанову, вот он никогда не женился. Вот, если бы он бы там женился бы на богатой невесте, остался бы там, не знаю, в Польше, в России, то вот он бы уже перестал бы быть авантюристом. Он, он стал бы совершенно просто обычным бургером или даже дворянином, за которым он себя выдавал. Но это был
3: бы человек, живущий, якобы спокойной жизнью, а не искатель приключений. Ну все-таки, если человек живет обманом, да, то он должен иметь в виду, что обман рано или поздно будет разоблачен. Поэтому это такой стиль поведения, который все-таки обрекает человека на странствие, на то, чтобы убежать, грубо гру говоря, вовремя убежать, вовремя скрыться.
2: Есть еще один момент, что если ты настоящий авантюрист то ты не можешь выиграв, сорвав банк, ты не можешь отойти в сторону и прекратить игру. Ты начинаешь следующий тур игры, и в конце концов по любому закону вероятности в какой-то момент ты проиграешь все. Но ты должен в ставке все время увеличивать, поднимать, накручивать и так далее, иначе что-то за, так сказать, совсем уважать не будешь. Если ты забрал выигрыш и ушел как-то
1: с ним, это, ну что это такое
2: за поведение такое, несерьезно.
1: Знаете,
0: но вот но... Всё... Да, простите, да, Андрей. Я просто хотел сказать, что ровно подтверждение того, что говорил Андрей, что вот когда Казанова, казалось бы, получил все, что ему было нужно в Париже, доход от лотереи, которую он создал, и которая до сих пор существует во Франции, ровно такой, как ее создал Казанова, и получает свой замечательный доход. Создает там шёлконабивную фабрику, тоже, казалось бы, доход. Ну, он исхитряется, разорится на том, что он соблазняет всех работников своей шелковой фабрики. Ну ладно бы соблазнял, начинает им всем давать огромные деньги, снимать квартиры, дарить драгоценности, и мгновенно на всем разоряется. То есть самое замечательное предприятие
1: оборачивается полным крахом. У меня вот еще какой вопрос, да? Вот читая книгу все эти поразительные судьбы, менее удачливых, удачливых авантюристов, причем количество их наводнявших в россию поражает воображение я понимаю даже не всех упомянули но это ощущение, что они бесконечными потоками двигали в сторону россии а удивительно другое все таки а вот приезжает человек да, в такой жестко сословных государствах да, с такими очень жесткими социальными перегородками человек выдает себя за некое благородное лицо приезжать в чужую страну без рекомендаций очень сложно, потому что тебя особенно никуда и не пустят. Да? То есть требуется постоянно, чтобы подтверждали. А вот как все-таки работало это информационное пространство, позволявшее людям годами выдавать себя Бог знает за кого? Что, так сказать, системы верификации не было, проверить было невозможно. Вот когда вы пишете, там приехал, представился таким-то, значит, представил какие-то невероятные проекты императрица милостливо рассмотрела, думаешь, ну, боже мой, <смех> что ж такое? Как это было возможно? А вот специфика, вот, да, вот это информационного пространства, степени домыслов, я не знаю, доверия, недоверия, перепроверка, как это вообще работало в XVIII веке?
0: По моему впечатлению, работали просто параллельные системы социальных связей. Первое очень важное — это массовство. Безусловно, Казанов в тот момент про это пишет, потом нет, но ясно совершенно, что в России он опирался на масонские связи и э, алхимические. Кроме того, же, был еще вариант такой духовный э, алхимии, которым занимался в частности Мелисина, э, вернее братья Мелисина этим занимались, и с которыми был очень близок Казанова. А второй круг это круг э, актеров. И актерок итальянских, французских, через которых можно было выйти на очень многих. Впрочем, на, в первую очередь на вельмош. И третий круг это как бы вот не только республика словесности, где все как бы уравнены тем, что они пишут. Это важное понятие. Но очень важно еще понятие республикой игры картежников. Те, кто кар карты лотерея или другие азартные игры. В первую очередь карты. Вот карты игра уравнивает всех. создается вот несколько вот этих республик. И если ты хорошо представлен и в республике театральной, в республике игры, в республике франмасонов, масонов то уже ты ты можешь быть представлен ко двору. Ты уже можешь существовать. Тебя везде, не только в России, везде в Европе тебя
1: принимают как своего. Андрей Топорков, вы хотели добавить что-то. Я хотел добавить, что в
3: книге есть ведь русские, которые попадают во Францию. Это тоже очень такая значительная часть исследования Александра. Вот, В частности, Иван Тревога который в Париже в 1783 году объявил себя принцем Галконде, такая очень яркая личность, и он, когда попал в Бастилию, значит, его начали спрашивать, кто же он такой. Он попросил, чтобы ему дали бумагу и написал свою автобиографию как принца Галконде, которая, значит, начинается словами: "Известный во всей Восточной Индии Музаммэль Мулюк был мой отец". Ну и далее идет такая восточная повесть. И когда его, значит, привезли. Петербург и доставили Петропавловскую крепость, и он Шишковскому пытался рассказывать, что он восточный принц, его предупредили, что, значит, его сейчас накажут. И он тогда попросил бумагу и написал другую автобиографию, в которой уже рассказывал, что он Иван Тревога, сын бедного иконописца из Харькова там, и так далее. И это такие выдающиеся литературные тексты, один на французском языке, один на русском, но написаны они как вот документы а, значит, написано один в Бастилии, другой в Петропавловской крепости. Вот. это удивительные такие литературные произведения, которые связаны тоже с вот таким самозванчеством, но уже не французским самозванчеством в России, а с русским самозванчеством в Париже.
1: Андрей Зорин.
2: Я думаю, что как бы ну, уже сказано все вот по, по этому такому сюжету интересно я бы чуть-чуть двинувшись вперед хронологически как все, все эти линии и коллизии разыграны в Ревизоре и в мертвых душах как Гоголь всю эту вентиристическую традицию разрабатывает как любил говорить, его почти одна фамилии за возводит в первом создании, вот. и так далее. Это... И вообще-то механику... Я все время вспоминал «Ревизора» особенности «Чуть в меньшей степени мертвые души», когда читал книжку сашина Это вот такой, как будто бы это рефлексия по предшествующей эпохе. Хотя в Николаевское время, но ну, мы полотно узнаем, Авантюристов было тоже очень много, именно в России. людей из фантастических, изобретательных, выдумывавших что-то, рассказывавших про себя немыслимые басни и тому подобное. Но это такой, да, это сюжет очень любопытный, и это классика. Так, ведь он же становится авантюристом по неволе. Его назначают, он не хочет сначала, но потом входит во вкус, добивается грандиозного успеха и срывается, может, не больше остановиться. Ему говорит слуга, ну, уже, уже поехали, уже все хорошо. Он говорит, нет, еще вот еще то. Ну, и вот, да, и... Серпуск. Так что такая вот история действительно любопытна.
1: Ну и вообще не только литература, но история 20 века в России показывает, что эта страна оказалась вообще страной самозванцев. Вот мы не так давно обсуждали книгу Олега Хлевнюка, Корпорация самозванцев, где просто целые подпольные предприятия открывались в советское время под видом государственных. Ну и вообще как люди меняли паспорта, имена и все прочее, пытаясь скрыться от преследования. Так что тема невероятно богатая. и <смех> я думаю, что мы еще вернемся к разговору о самозванцах и авантюристах. Да? А сейчас я хочу поблагодарить гостей. Большое спасибо за замечательную беседу и надеюсь до будущих встреч.
2: Спасибо большое. Спасибо Спасибо.